0: Buen día a todos, les damos la bienvenida nuevamente al siguiente episodio de esta dinámica de desarrollo humano llamada Radio Oxo, con un tema muy interesante que ahorita les vamos a presentar. El día de hoy me acompaña mi amigo Eric.
1: ¿Qué tal, idea Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Eh?
0: No, hombre, gracias a ti, Eric. El tema de hoy, para que ya vayas sabiendo, Eric, se llama inteligencia emocional. Esto es un concepto muy importante que ha existido desde hace muchísimo tiempo, sin embargo ha tenido un impacto más importante como en las últimas décadas. Y ahorita vamos a platicarles por qué. ¿Habías escuchado este concepto alguna vez,
1: eri Sí, mira, en la carrera yo estudié psicología y lo conozco a nivel muy teórico, a lo mejor muy general. Y pues como tú comentabas hace un momento, en los últimos años he escuchado muchísimo más con todo este tema pues del tema del estrés, del burnout que puede suceder en el trabajo, lo he escuchado mucho, sé que tiene que ver con control de emociones, sé que ahí el tema está muy grande, ahorita espero poder aclarar unas dudas contigo este, y pues ver un poquito más del concepto que sé que es súper importante ahorita en este tiempo, ¿verdad?
0: Claro, pues bueno, igual déjame te, te empiezo platicando un poquito qué significa ¿verdad? este término de inteligencia emocional. Eh, este es un, un constructo que podemos definir en cuanto a habilidades personales para poder entender nuestras emociones principalmente y con eso poder entender las emociones de los demás y esto es muy importante para poder adaptarnos en cuanto a lo que llamamos las interacciones eh, o relaciones interpersonales que son inevitables en esta vida, ¿verdad? Pues somos seres sociales y pues es muy importante que podamos dominar este concepto, ahora todavía más importante por unos... Eh, cuestiones que vamos a estar hablando más adelante que, que influyen mucho como habilidades necesarias o requisitos en muchos ámbitos que tenemos que ir desarrollando. Y vamos a irles platicando un poquito cómo lo vamos a desarrollar. Ok.
1: Oye, de, ahorita que empezabas a desarrollar la idea, yo quisiera iniciar para tener todos como una idea general. Hablamos de inteligencia emocional. Quisiera ver si pudiéramos definir a nuestro cuerpo parecer o a lo que conocemos nosotros, primero que es inteligencia y después que es una emoción, para partiendo de ahí tener como una idea general e ir desarrollando el tema, no sé qué te parezca.
0: Sí, me parece bastante bien y yo creo que podemos hacer la diferencia en, eh, desde los conceptos, hasta el concepto de lo que es eh, la inteligencia o el coeficiente intelectual, perdón, y lo que es el coeficiente emocional, así es como se llaman los dos. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos el coeficiente intelectual, y normalmente de hecho nos preocupamos más por ese, sin embargo ahora en estos tiempos ya hay que preocuparnos también, no quiere decir que el otro lo vayamos a descuidar, pero también hay que preocuparnos ahora más o de igual manera por el coeficiente emocional. ¿Qué sería el coeficiente intelectual? Pues es toda esta parte eh, de nuestro cerebro, de, de las cuestiones eh, racionales, lo que es eh, la parte de la lógica o matemática, eh, eh, toda esta cuestión es lo que nosotros podemos llamar eh, esta inteligencia o el coeficiente intelectual se puede evaluar con diferentes test eh, sin embargo la inteligencia emocional es un poco más complicada de poder evaluar porque tiene pues, demasiadas variantes y pues hasta ahorita pues no hay como una evaluación que conozcamos que nos pueda dar un nivel tan exacto eh, en cuanto a, nuestro, a la parte de la inteligencia emocional y pues bueno ¿Dónde podemos también observar más lo que es el coeficiente intelectual? Pues toda esta onda académica quizás, ¿verdad?, o en el ámbito profesional, lo que es como el conocimiento, más que nada, eh, lo que uno almacena en su memoria, ¿verdad?, para poder laborar o para poder eh, cumplir con los requisitos académicos en la escuela, en cualquier nivel, eso sería como a grandes rasgos la parte del coeficiente intelectual. Y bueno, pues ya mencionábamos ahorita lo del coeficiente emocional, está más eh, implicado en el área de las emociones o las habilidades sociales que vamos a ir platicando ahorita poco a poco.
1: Gracias por ahondar ahí en el tema y de una duda ahorita que estabas platicando de la diferencia del coeficiente y de la inteligencia emocional me queda la duda que qué tipo de personas podemos acceder a esta inteligencia emocional como comentabas pues no es algo que yo pueda como no es algo que se me pueda calificar no sé cómo yo la pueda llegar a, a adquirir o a aprender eso me hace la duda de qué tipo de personas podemos tener acceso a esta inteligencia emocional, como lo comentas, ¿verdad?
0: Claro, pues bueno, en realidad todos, todos tenemos ambas inteligencias, la inteligencia o el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional, ¿verdad? O sea, ya lo traemos nosotros arreglado porque es parte de nuestro cerebro. Si alguna vez han escuchado, de hecho, que nuestros cerebros están divididos, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y cada uno pues tiene su dominancia en... en estas, en estos dos coeficientes que es el emocional y el intelectual. Eh, sin embargo, dependiendo de nuestras experiencias de vida, eh, nuestras creencias, eh, nuestra personalidad, hay quienes tenemos más dominado o más predominante eh, alguno de los coeficientes. Sin embargo, los dos están dentro de nosotros. Entonces pero así como el coeficiente eh, intelectual lo podemos dominar o lo podemos fomentar e ir perfeccionando, que a lo mejor sería más enfocado como a, a leer, ¿verdad? O a irnos instruyendo con cierta información, eh, ya sea de oído o, o de lectura. Pues el coeficiente eh, emocional también lo podemos ir perfeccionando eh, de otras maneras, que también los vamos a ir explicando, claro. Y pues estas son como las diferencias que podemos eh, destacar en el sentido de las personas, pero sí, eh, qué buena duda, en realidad pues todo lo tenemos Eric, nada más que sí, dependiendo de varios factores, es más predominante el dominio que tengamos de uno
1: o de otro. Y ahorita que comentes del tema de factores, eh, bueno ahorita muy bien lo decías, el tema del coeficiente intelectual, pues si leo, si aprendo, estudio, me macheteo, que a veces yo creo que todos lo llegamos a hacer en algún momento, pues te, te puede sumar una calificación en un examen, ¿no? Pero en este tema de la inteligencia emocional, pues ¿cómo, ¿cómo puedo prepararme? No sé si hay algunos elementos o algo que conforme a la inteligencia emocional. Es decir, ¿cuál es mi punto de partida si yo quiero poder perfeccionar o dominar más mis emociones, como, como lo comentamos ahorita, no dominar este tema de la inteligencia emocional? ¿Hay algún punto de partida que yo pueda hacer?
0: Sí, definitivamente yo creo que esa es la parte más importante de este podcast, ¿verdad? que sepamos... Cómo lograr eh, aumentar, porque les decía que ya la tenemos, aumentar o consolidar esta inteligencia emocional que va a ser muy importante para muchas áreas que ahorita les vamos a comentar. Eh, pues bueno, voy a empezar eh, comentando, añadiendo ¿verdad? la importancia o la trascendencia que tiene la inteligencia emocional en nuestras vidas. Bueno, no sé si alguna vez te has dado cuenta, Erick, que muchas de nuestras decisiones, por no decir todas, en realidad, pero muchas de nuestras decisiones <coughs> están enfocadas, de hecho, en esta área emocional. No sé si alguna vez a ti te ha pasado, yo te comparto que sí me ha pasado. Pues cuando tenemos eh, decisiones como alguna compra, está basado en muchas de nuestras emociones, verdad, o sea, en lo que nosotros sentimos a la hora de lo que de lo que vamos a, a adquirir. Por ejemplo, eh, pues ahorita que yo cambié mi vehículo, eh, pues Realmente al menos yo pues por cuestiones quizás de ignorancia o falta de conocimiento no me puse a investigar si mi vehículo era algo eh, rentable, era algo sustentable, era algo este, quizás eh, con alguna forma de ahorro económico, eh, no sé, perdonen, ahí vuelvo a repetir mi ignorancia. Eh, cuáles son algunas valoraciones que se pueden hacer en la elección racional de vehículos, pero yo en realidad pues lo escogí porque estaba bonito, porque estaba, tenía algunas características que a mí me gustaban, eh, color, eh, eh, no sé, ¿verdad? Eh, popularidad o algo por el estilo. Entonces así fue como en realidad yo escogí mi vehículo y creo que no ha sido una mala elección hasta el momento.
1: Sí, o sea, te dejaste guiar por cómo te hizo sentir al verlo, ¿no? Como la emoción en ese momento fue lo que hizo que pues, te gustara más, ¿verdad? A lo mejor que la parte técnica, que creo que tiene que ver con los elementos que vamos a platicar ahorita, ¿no? Pero pues súper interesante, sí. Este, yo creo que esa parte, el hecho que, que tú sientas que lo que tú piensas que vas a comprar, cómo te hace sentir, pues tiene que ver con la emoción. Y yo creo que el saber controlarlas, pues no solamente te va a ayudar en la parte social, sino a veces hasta pues, en lo económico, ¿no? Si te sabes controlar en ese sentido. Pues, es. Pues qué padre ver si ahorita platicamos entonces... Oye,
0: forma. ¿a ti no te ha pasado ahorita que, que hayas tomado alguna decisión que consideres te te ganó o que haya predominado más la parte
1: emocional? Sí, mira, en lo particular, yo soy alguien que batalla mucho, por ejemplo para comprar no sé digamos tenis porque en lo particular casi ninguno me gusta soy muy específico es algo muy raro en mí pero bueno soy muy específico <risa> en ese sentido este así que cuando veo uno que me gusta pues le dejo le doy todo el peso a mi emoción y no me fijo tanto en el precio no me gasto una millonada sin embargo ...considerando esa parte de que como no hay algo que me gusta... ...pues le doy todo ese peso emotivo, ¿verdad? Y, ...y lo compro. Me ha tocado decepciones que al final a lo mejor no me quedaban tan bien... ...pero el hecho de que me gustaran por fuera... ...pues yo creo que me ha pasado, o sea, por parte impulsiva sí me ha tocado. Pero me autoconozco en ese sentido cuando fallo, ¿no? Pues,
0: claro. Y eso es parte o alguno de los puntos que ahorita los vamos a mencionar... ...en cuanto al, al aumento o la consolidación de, de esta parte de la inteligencia emocional. Y otras áreas en las que es muy común que nuestras emociones nos influyan en mayor grado eh, en las decisiones que tomamos en el día a día, pues puede ser en nuestra elección de pareja, eh, normalmente pues la elegimos por lo que nos hace sentir, ¿verdad?, eh, cómo nos sentimos cuando estamos con esta persona, más que cuestiones racionales, ¿verdad?, de, de economía, como mencionaban ahorita, ¿verdad?, u otro tipo de habilidades, que digo, sí es bueno que las evaluemos, pero realmente las decisiones son más enfocadas al sentir. Eh, los, bueno, cuando compramos cosas, como ya les mencionamos, autos, ropa, este, calzado, es muy común que nuestras emociones eh, predominen, incluso con la parte laboral. También algunos de nuestros empleos son elegidos por lo que nos hacen sentir, ¿verdad? Ya sea eh, en cuestión de orgullo, de, de lo que hacemos o de dónde estamos, eh, o cuestiones de las actividades específicas del puesto, el que nos hace sentirnos como más eh, motivados a nivel emocional eh la parte laboral y elegimos precisamente y toma, eh, ir o, o no ir a ciertos caminos laborales, entonces aquí son algunos ejemplos eh, básicos o cotidianos en cuanto a las decisiones o a la toma de decisiones que tenemos normalmente y cómo nos influyen de muchas maneras en la parte emocional para ellas
1: Muy bien, ahorita entrando un poquito más a la parte que, que sé que conforma algo de la inteligencia emocional y ahorita lo platicábamos de el el autoconocerte o el conocer tus propios sentimientos, creo que eso es lo primerito que tendríamos que identificar en nosotros mismos, ¿no? Antes de pensar en alguien más, aunque suene egoísta en algún sentido, es primero tú tener un conocimiento de tus propias emociones. ¿Cómo, cómo yo pudiera llegar a hacer eso? ¿De qué manera yo me pudiera ser consciente de lo que me está pasando?
0: Bueno, la verdad es que es, es un poquito irónico, en realidad que nosotros no tenemos un correcto o un amplio conocimiento sobre nosotros mismos a pesar de que nosotros vivimos vivimos con nosotros todo el tiempo eh, es impresionante la verdad eh, la limitante que tenemos en, en esa parte entonces como lo está refiriendo correctamente de hecho el primer paso o el primer componente que tenemos que dominar para lograr aumentar o consolidar eh, nuestra inteligencia emocional pues se le llama así, autoconocimiento de nuestras emociones. Entonces, ¿cómo es esto? o ¿Cómo lo podemos lograr? Pues tenemos que primero desde la parte eh, teórica, en realidad a pesar de que diferenciamos ahorita los términos de coeficiente intelectual y coeficiente emocional, están correlacionados todo el tiempo. De hecho… Incluso el aprendizaje intelectual también es influido por la parte emocional, o sea, si sí tenemos eh, mayor retención de información o almacenamiento de la información cuando hay ciertas emociones involucradas, sean las que sean, entonces, en realidad siempre van juntos con pegados, como se dice, y pues bueno, eh, primero lo ideal es que sea eh, la parte técnica o de conocimiento. Conocer las emociones básicas que, que no sé si ya algunos de ustedes Las tengan ahí detectadas Que son eh, alegría o felicidad Tristeza Miedo este, Vergüenza o desagrado Sorpresa Estas son como las emociones eh, básicas Se les dice, o sea, las más eh, Primitivas incluso Y de ahí Se desglosan otras emociones Son muchísimas De hecho son como más de 50. Eh, que, es, que son una combinación de estas cinco emociones básicas, así como la, las gamas de colores. Si, si alguna vez los han visto, si han pintado alguna vez, o sea, tú pues, conocemos los colores básicos, verdad, verde, azul, amarillo, ya es así, el patino, no me lo sé con claridad, <coughs> pero son colores básicos y todos los demás colores que nosotros conocemos son una combinación de esos de esos colores básicos. Entonces, las emociones es lo mismo, verdad, lo que es la ansiedad, lo que es la frustración. Eh, lo que es la impotencia, eh, lo que es eh, eh, otro tipo de emociones, eh, el orgullo, eh, todas estas que, que nosotros ya, ya conocemos en términos, ya son eh, una mezcla de las emociones básicas. Entonces tenemos que empezar por el primer paso, ahora sí que no podemos brincarnos uh, al 2 si no vamos en el 1, y tenemos que conocer estas emociones básicas en nosotros. El primer paso, pues ya se los dije, es conocerlas, ya las, ya las mencionamos y ahora conocerlas en, en nosotros mismos, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo, de cómo yo, Eric, sé que estoy triste? ¿Cómo sé yo que estoy enojado? ¿Cómo sé yo que estoy feliz o alegre? ¿Cómo sé yo que tengo eh, ahorita desagrado o, o pena? ¿Cómo sé yo que tengo miedo? ¿Verdad? O sea, eh, en muchos momentos yo sé que muchos me han comentado, ¿verdad? Pero que es obvio, es obvio la idea. O sea, si, si estoy llorando, por ejemplo, estoy triste. Pues sí, el llanto es una expresión muy cotidiana eh, de la tristeza. Sin embargo, también podemos llorar por felicidad y también podemos llorar por miedo. Entonces, eh, no, no, no quiero decir que el llanto no sea, <coughs> no sea una manera de detectar la tristeza. Sin embargo, no es... No, esta conducta no está solamente vinculada a esa emoción Entonces tenemos que aprender a detectarlas primero En nosotros, cómo se expresan En nuestro cuerpo, en nuestro sentir Cada una de estas emociones básicas Y claro, pues las que son eh, una mezcla de estas básicas
1: Oye, de, ahorita que comentabas lo del llanto Me quedé pensando, o sea, lo importante que es Tú definir el sentir, ¿verdad? Porque ahorita cuando comentaste lo del llanto de tristeza O llanto de felicidad, pues yo me quedé con la duda de pues imagínate un bebé, que el llanto son todo lo que te puede pasar ahorita a ti como adulto cuántas cosas significan para el bebé y la importancia desde que esa temprana muy edad, que tú puedas ponerle un nombre a ese sentimiento y a partir de ahí tú poco puedas ir identificando, me quedé también muy impactado ahorita que lo comentaste que son arriba de 50 emociones y pues sí, por todo lo compuesto, como tú comentabas la alegría más, tristeza es una cosa y toda la combinación que se puede hacer, oye pues bastante padre, la verdad no, no conocía este tema este, y si sí, al final el hecho que tú lo nombres incluso lo vas a empezar a racionalizar y vas a poder diferenciar cómo te hace sentir tú mismo y a partir de ahí yo creo que es un excelente punto de partida para empezar a conocer lo demás creo que después de la parte de conocerte antes de empezar en, en, en buscar a alguien más tiene que haber otro paso ¿no? ¿cuál sería el siguiente paso? una vez que yo ya puedo dominar y ya cada situación que me pasa ya la puedo definir muy bien ¿qué es lo que sigue?
0: Bueno, el siguiente paso ya después de que como mencionas ya conocemos estas emociones y cómo se expresan en nosotros, eh, viene lo que se conoce como el autocontrol emocional o autorregulación, que como la palabra lo dice, pues ya, ya teniendo conscientes estas emociones en nosotros y las situaciones quizás que nos detonan, eh, estas emociones, ya podemos empezar a ser más reflexivos en cuanto a ellas, ¿verdad? O sea, darnos cuenta de, bueno, me pasó algo que me hizo sentir cualquier emoción, vámonos con un ejemplo, miedo, eh, y eh, empezar a reflexionar, ¿por qué, verdad? ¿Por qué la situación me da miedo? ¿Si es alguna situación por experiencias previas? ¿Si es más bien por una situación completamente nueva? Este, ¿Y eh, esta parte de ir reflexionando ahora toda esta cadenita de hechos de qué pasó, por qué pasó, en dónde pasó, con quién pasó, este, desde cosas que parecerán en muchos momentos bien básicas o bien eh, bobas incluso, son importantes de tener en cuenta. O sea, si eh, eh, todo esto, lo que les decía, perdón, la cadenita, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eh, son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer cuando tenemos algunas emociones en particular con alta intensidad, ¿verdad? O que incluso nos extrañamos. Yo creo que sí les ha pasado a muchos. O sea, reacciona así dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué reaccioné de tal manera ahora si normalmente no lo hago o, o no, no frecuentemente? O no con esta persona, o no hasta ahora, o no en este lugar, ¿verdad? Entonces, son, son cuestiones que se tienen que hacer para empezar a regular estas emociones, ¿verdad? Reflexionarlas y entender qué fue lo que pasó para que cuando se vuelvan a presentar situaciones similares tú ya lo tienes como pensado y ya puedes eh, eh, pues valga la redundancia regularte para ir disminuyendo la intensidad de las reacciones que podamos tener no quiere decir ojo aclaramos que el hecho de, de, de conocer tus emociones y poder empezar a regularlas con esta parte autorreflexiva no significa que ya no vayas a sentir nada en los momentos que suceda. Digo, a lo mejor ya con la práctica y el tiempo sí podemos llegar a, a lograr que ciertas situaciones ya no nos provoquen ciertas emociones. Pero al menos al principio, y pues, si, si todos vamos a empezar a practicar esto ahorita, no va a ser así. Las emociones van a seguir surgiendo, o sea, si yo me peleo, veo este, o siento algo, voy a sentir como quiera. Eh, pero sí a, al ser reflexivo de que a ver, ya sé que cuando me dicen, no sé digo yo, te, yo les comparto, ¿verdad? pues no, no soy tan fan de mi segundo nombre este, entonces cuando me dicen mi segundo nombre, pues yo ya sé que siento una emoción, pero eso no significa que si alguien me lo dice, pues yo voy a este, pues ser ofensiva o agresiva con la persona, ¿verdad? Simplemente mi emoción ya está tan detectada y, y tan regulada que solamente lo siento por un momento, por un instante y Pasa y podemos continuar con la interacción que, que hay en ese momento.
1: Yo creo que esa parte que comentas es bien importante porque no se trata de la inteligencia, la inteligencia emocional, no se trata de ya no voy a dejar de sentir. Al contrario, es lo siento, lo detecto y tomo la decisión de cómo poder, o sea, cómo poder responder de la manera más inteligente, válgame, o sea, de eso se trata, de la manera más inteligente, más apropiada ante esa situación y que no me domine la emoción. Sí, ahorita que tú comentabas el ejemplo del segundo nombre, pues no vas a ya, ya ahorita por lo que comentas ya no te enojas, ya no te molestas que yo creo que a lo mejor en un inicio podía pasarte, ¿no? como tú lo platicas y ahorita ya tú lo sientes pero ya no lo actúas ¿verdad? yo creo que eso lo identifico yo mucho también en, en el trabajo en donde pues, las mismas situaciones con mi equipo de trabajo este, llegaban a suceder alguna diferencia de ideas o algo y yo creo que la práctica de autorreconocerme e ir controlando poco a poco las emociones, pues me dan pie a que situaciones que yo veía que me sucedían hace dos años, hace un mes o hace dos, este, han cambiado en mí. Lo sigo sintiendo, pero ya no es de la misma manera como yo respondo. Creo que esa es la, la diferencia importante pues de ir incrementando tu inteligencia emocional, ¿verdad?
0: Claro, Eric, y De hecho, esto que tú estás comentando da pie al siguiente componente o al siguiente paso de esta... Eh, consolidación o perfeccionamiento de, de nuestra inteligencia emocional que se le llama automotivación, o sea digo, no me dejarás mentir o aclárame si me equivoco, claro eh, que esto que tú mencionas de hoy hace dos, tres años, igual yo con, con el ejemplo que damos del nombre, ¿verdad? hace cinco, diez años eh, que teníamos algunas reacciones o formas de actuar ante las situaciones por las emociones, ya no están o oh, la intensidad es tan baja que, que ya pues ni siquiera se percibe, al menos para los demás. Eh, y eso nos provoca precisamente esto, que llamamos automotivación, es decir, oye, qué padre porque se siente bien en realidad, que oye, antes a lo mejor podía eh, ponerme a discutir con alguien porque decía mi segundo nombre, porque le llamaba la atención o los motivos que tuvieran. Y ahora pues ya entiendo, ¿verdad? Digo, y acepto que pues ese es mi nombre, ¿verdad? Pues qué voy a hacer con eso. No he hecho nada para cambiarlo tampoco, ¿verdad? Digo, sabemos que se puede hacer y no he hecho nada para ello. Entonces, toda esta parte de ser autorreflexivo, de decir, bueno, a ver, te quejas de algo, pero no estás haciendo tampoco nada para cambiarlo, entonces, pues, acéptalo o vive enojado también, ¿verdad? Con esta situación. Entonces, eh, cuando vamos viendo estos cambios, de decir, oye, antes me peleaba por eso, ahora ya no, eh, quizás sea sí claro el, el que no me gusta para la gente que tengo confianza, claro pero no 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 es una sobrereacción en, en cuanto a conductas in, inapropiadas, claro. Entonces esto me hace, me hace sentir bien, y ahorita que tú lo mencionas igual, o sea, en la parte laboral o en nuestros ámbitos sociales, sea cual sea, el, el hecho de que antes reaccionábamos de alguna manera quizás exagerada y ahora ya no, o mucho menos te hace sentir bien y te motiva a que tú digas, oye, Está súper padre el que podemos. Eh, a lo mejor, antes, hablando en el mismo ejemplo, me peleaba con alguien por lo del nombre y ya, pues la, la convivencia se tornaba incómoda. Ya es como que, ay, este, pues ya me quiero ir, este, o algo por el estilo. Y ahora ya es como que no, ¿verdad? Que ah, ya, aclaras o lo dejas ir o lo dejas pasar y sigues, ¿verdad?, en tu convivencia y te sientes bien y te sigues divirtiendo permites, por así decirlo, que te consuma ¿verdad? esta emoción y puedas disfrutar de los momentos que tenemos en la vida y eso nos va motivando de que haya, está bien padre y así si yo tengo más convivencias, si sale mi segundo nombre, por ejemplo eh, pues no hay bronca, o sea, yo sé que me puedo divertir.
1: Oye, ahorita que decías esa parte también recordé eh, son dos comentarios, uno me ha tocado varias veces y ahorita ya que lo puedo detectar antes que salía, tenían una junta este, donde se veían a lo mejor temas complicados con fechas compromiso, entregables que sabemos que pues, todos los tenemos ¿verdad? en el día de día, hay una fecha y pues tenemos que hacer el entregado y pues se, pre se, pre se prestaba que había situaciones de tensión, ¿verdad? y yo recuerdo que antes sí salía muy pues como que muy estresado. No es que ahorita ya no existe el estrés, es que ahorita ya siento que puedo controlar esa parte del estrés o de la emoción o siento que ya no me gana. Y pues sí es como que yo mismo me doy la palmada en la espalda porque veo una diferencia, un contraste entre cómo me sentía antes a cómo me hace sentir ahorita. Siendo la misma importancia y teniendo la misma responsabilidad que se debe de tener al cumplir algo, pero la diferencia es cómo tú lo... Cómo tú lo tomas, como ahorita tú comentabas, de que antes a lo mejor te ibas de la fiesta porque pues te sentías mal por lo del nombre o algo, pero ahorita ya es diferente, ¿no? Creo que hasta lo conecto como que te empodera de alguna manera, ¿verdad? Esta parte del de auto, autoconocimiento uh -huh. este, y la automotivación es algo que te lleva a como que incluso hasta le quitas el poder al otro cuando te estaba, de alguna manera como que decimos aquí mucho pues tirar carro, te está uh -huh. jugando una broma, por así decirlo. Este, el hecho de que tú ya no te molestes con esa persona, pues incluso puede ser que hasta la persona lo deje de hacer por el hecho de que pues, tú ya no estás respondiendo al ataque que te está haciendo de cierta persona, ¿no? así que pues, está interesante eh, esta parte.
0: Sí, uh -huh. de hecho ahorita que lo mencionas, ese es el quinto paso pero ahorita lo vamos a mencionar de, del, <ríe> cómo, sí, del cómo podemos nosotros incluso llegar a influir en los demás cuando nosotros dominamos esta parte de la inteligencia emocional pero todavía no nos vamos a adelantar porque luego nos hacemos bolas también aquí <risa> este, pues bueno, continuando con la parte de la automotivación que igual mencionas eh, yo creo que también para poderla detectar en ciertos momentos como yo sé que estoy automotivado está más enfocado a, a la palabra o al concepto de, de, del optimismo quizás o sea, el hecho de que cuando pasan estas situaciones, tú, no, no, tú o nosotros, ¿verdad? cualquiera, no nos dejemos como caer o llevar en cuanto a las emociones negativas al menos, que son las que suelen traer eh, las conductas o reacciones eh, que pueden traer una consecuencia un poco más compleja. Eh, esta parte del optimismo de, de, que permite más bien ser como más proactivo o tener iniciativas en cuanto a los sucesos o eventos que tenemos. Eh, ya que no nos, no nos detienen, vaya, o sea, no nos frenamos como a esta parte de enojo, de se la bañó, de, de, no sé, ¿verdad? Otros términos que, que yo sé que conocen que podemos utilizar. Eh, entonces continuamos, ¿verdad? O de que bueno, me dijo algo o hizo algo que no me agradó, que no me hizo sentir bien. Pero pues yo he enfocado, ahorita que mencionabas también, Eric, ¿verdad? He enfocado, ¿verdad? A... a a entregar en este caso en el ámbito laboral mis pendientes, a seguir buscando tal vez soluciones a los problemas que se van presentando, eh, a, a actuar en los imprevistos, ¿verdad? A improvisar este, y no frenarnos de decir, no, pues ya valió todo y ya no hago nada y, 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 y estarnos a veces incluso enfocando en los demás, ¿verdad? Que a veces ese es nuestro sentir, el otro no, no hace o no mueve y yo sí, eh, o al revés, también nosotros podemos ser quien, de quien piensen algo parecido y nos, nos, nos bloqueamos o nos paralizamos ante esas situaciones y pues no hacemos nada, ¿verdad? Y luego pues se hace una bola de nieve como se llama, el no hago nada, alguien lo hace y, y luego yo me siento que, que yo pude hacerlo porque también lo pensé pero no lo hice o no lo, o no lo dije y nos sea, hace una bola de nieve de que ahora me siento molesto ¿verdad? o molesta porque no hice porque no dije y alguien más y así nos vamos verdad con esta parte de, de, de hacer esta bola de nieve, de, de ir creando más y más emociones, eh, más enfocadas a lo negativo, sobre nosotros sobre las situaciones y luego pues podemos caer como en una resignación de decir bueno ya, X o sea si, eh, si no lo hice pues ya eh, que no, no es en realidad que tenga algo de malo pero eh, el hecho de dejar como la, la vida, por así decirlo, ¿verdad? Pues ya, si así lo quiso, si así fue, pues ya eh, va, no permite más bien el, este desarrollo o sensación de la automotivación, porque no te sientes eh, que tú hayas podido aportar algo a las situaciones o los eventos eh, para que sucedan este, y, y eso pues no, no permite el desarrollo de esta automotivación para querer repetir repetirlo seguir repitiendo y fomentar más todavía ¿verdad? estas cuestiones de, de, de aportaciones de, de proactividad este y, o de actuar verdad de manera positiva ante lo, los imprevistos y pues bueno no no si sí repito no tiene nada en realidad de malo decir que, que nos resignemos o que dejemos ir pero si sí, pues no si queremos en este caso desarrollar o, o aumentar nuestra inteligencia emocional pues sí es importante que podamos aportar nosotros algo para sentir ¿verdad? esa aportación y poder seguirlo repitiendo Muy
1: bien, continuando y de, eh, de, de los siguientes pasos digo nada más para hacer lo que llevamos ahorita yo ya tengo primero el autoconocimiento ¿verdad? posterior seguía un autocontrol y ahorita el tercero que acabamos de platicar de la automotivación ya que tengo estos tres ya me siento que ya, ya soy funcional con la inteligencia emocional ¿qué más sigue? ¿qué más debería de yo de conocer para poder pulirla al completo, Para completo.
0: Claro, bueno, pues lo, lo siguiente, ya teniendo estos tres pasos que mencionas, es ahora hacia los demás. O sea, ya, ya interiorizamos la nuestra parte, ahora seguimos eh, con los demás, ¿verdad? El conocimiento y reconocimiento de las emociones de los demás. Eh, también podemos conocer eh, este, esta frase con el concepto de empatía, ¿verdad? Que es cuando nosotros en eh, nuestras relaciones aprendemos a interpretar de manera correcta, claro. Eh, las emociones de los demás basados en, pues híjole, es un chorro de, de, de cuestiones que nos pueden ayudar, eh, pero bueno, de los de lo más básico, eh, tonos de voz, gesticulaciones, este, conductas visuales, ¿verdad?, o sea, en cuanto a manos, cercanía de, de, del cuerpo, este, incluso los términos que, utilizan, que utilizamos todos, eh, no son los mismos, ¿verdad?, cuando estamos con una emoción que con otra, eh, todo esto es, es eh, del lenguaje no verbal se le llama es como aprendemos a ir detectando pero volviendo al punto ahora sí que voy a ser un poco redundante de repente o repetitiva pero si tú no conoces en ti que cuando yo me enojo, frunzo el ceño, por ejemplo, o cuando yo estoy triste, lloro, tengo los ojos llorosos, o cuando yo estoy apenado, me suelo poner tal vez rojizo, ¿verdad? O empiezo a sentir otras cosas en mi cuerpo, eh, calor, agitación, este, no sé, ¿verdad? Eh, como una sensación de temblar, ¿verdad? Eh, si yo no detecto esto en mí, pues va a ser un poco complejo que lo podamos detectar con facilidad hacia los demás. Entonces, estas señales son muy importantes de ir detectando en cuanto a las emociones y sentimientos de los demás, de cómo nos los expresan eh, y tener esta empatía de, de poder actuar nosotros basado en eso. ¿verdad? Si yo me doy cuenta que alguien está molesto y volvemos a, a retroceder verdad, en cuanto a la parte de los pasos, este, si yo hay de ¿verdad? Yo, que estoy molesta. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me gustaría, verdad? ¿Qué podría yo hacer para que... O los demás, ¿qué pueden hacer para esos momentos en los que yo estoy molesta? Bueno, pues eh, sí si esperaría que, volviendo al ejemplo de mi nombre, si alguien me lo dice con insistencia y yo me enojo, pues me gustaría que dejara de decirlo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ya siendo en el paso 4 en la empatía, reconocimiento de los demás, si yo, por ejemplo, estoy diciéndole el nombre a alguien que ya sé o me está diciendo que no le agrada, o cualquier cosa, ¿verdad? Algo de cierta retro que podamos dar, tal vez incómoda, y ya sabemos o ya nos expresaron o nos dimos cuenta que es incómoda, pues ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Nos frenamos, modificamos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro lenguaje, nuestras formas, para que esa emoción pues, vaya eh, siendo menos o menos y que pues, la, interac la interacción se pueda dar volviendo al punto de manera inteligente.
1: Oye, de, ahorita que comentabas del tema de, de la empatía, hace poco escuché, no sé qué opinas para, para platicarlo contigo, la empatía normalmente la definimos como tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, ¿verdad? Yo lo que escuché es que más que tratar a los demás como a mí me gustaría es tratarlos como les gustaría que a ellos los traten y por eso lo conecto mucho con lo de tu nombre porque por ejemplo a mí me gusta mi segundo nombre y si tú por tratarme como a ti te gustaría que te traten a lo mejor no me lo dirías y a mí sí me gusta yo creo que esa parte clave es el ya te conoces a ti ya te controlas, ahora ¿Ya sabes qué le puede gustar a la otra persona? Pues dáselo, ¿verdad? Porque es darle ese reconocimiento ahora a la otra persona. ¿Sabes qué le puede molestar y sabes que a lo mejor que no? Pues trátalo como a esta persona le gustaría, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte clave. No sé qué opinas.
0: Sí, en realidad, fíjate que hay mucha controversia con esta parte porque eh, el término de la empatía en realidad siempre se ha conocido como lo acabas de decir, ¿verdad? ¿Qué haría yo? Eh, ¿O cómo me gustaría que me trataran a mí? Que no está en realidad erróneo. ¿Verdad? O sea, porque mucho de lo que eh, a mí me gusta, pues yo sé que a otros también les puede gustar, ¿verdad? Que a lo mejor eh, si nos volvemos al ejemplo del nombre, pues bueno, como dices a ti te gusta, a mí no eh, pero eh, quizás si, si lo, lo vemos de manera más global o sea, si es algo que a mí me incomoda, sea lo que sea, ¿verdad? Algo que yo te pueda decir eh, tanto términos tal vez, eh, pues no quiero decir ofensivos, pero no gratos o halagos también, ¿verdad? Hay gente que no le gustan. Eh, el, el de manera general sería el, el que a mí me gusta, que si alguien sabe o yo me expreso que algo no me agrada, se detenga. ¿Verdad? O sea, decir de, dejar de decirlo o dejar de decirlo de tal manera, este, porque ya, ya me di cuenta o ya me, o ya me externaron que no le agrada. Entonces, digo, no, a lo mejor el ejemplo del nombre, pues es, sí puede haber estas diferencias que mencionas, y, y uno se puede dejar llevar por decir, no, pues como a mí no me gusta, pues a nadie le gusta, yo a nadie lo va a llamar por segundo nombre. Sí, este, pero sí, a lo mejor basado como el más general, es el que si algo no te agrada, pues hay que frenar, ¿verdad? Hay que frenar y detener esta, estas verbalizaciones o estas conductas eh, para no incomodar o no, no incomodar más a, a los demás. Porque pues a mí también no me gusta que
1: me estén incomodando, exacto. cuando
0: lo saben, ¿verdad?
1: Exactamente. Perfecto, no, pues súper claro esta parte de cómo reconocer las emociones de los demás y yo creo que la misma interacción del día a día te lo va permitiendo y tú tienes que estar muy atento, ¿verdad? Porque pues siempre hablamos, siempre comunicamos de alguna manera el hecho de no decir nada es decir algo también así que pues siempre tienes que estar muy atento a todo no Para cerrar, de comentábamos en un inicio que eran cinco pasos ahorita acabamos de escuchar el último del tema del reconocimiento de las emociones de los demás eh, y el último, ahorita lo veíamos, yo, yo dije un pequeño spoiler, ¿no? De cómo tú puedes llegar a incluso influir o en los comportamientos de los demás, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo?
0: Bueno, la verdad es que esta, esta, este último paso es el más impresionante, eh, te lo comparto a nivel personal cuando uno lo está estudiando apenas y lo vas conociendo, es, es impresionante, a veces de repente increíble. El cómo nosotros podemos influir, o sea, desde el, nuestro mismo manejo personal de las emociones, nosotros podemos influir en los demás, o sea, el hecho de que nosotros hagamos ciertas modificaciones en, desde el lenguaje no verbal que les decía, ¿verdad? Gesticulaciones, tonos de voz, palabras, este, conductas. Nosotros ayudamos de alguna manera a que los demás eh, repitan, eh, somos como un espejo, se dice, repitan nuestras mismas conductas, ¿verdad? No sé si alguna vez les ha pasado eh, un ejemplo en el que podemos estar como en una discusión que se está subiendo de tono, literal, o sea... Eh, cuanto a la tonalidad de la voz y cuando uno ya cae como que en cuenta de que a ah, la verdad ya nos estamos como este pasando pues eh, para los que dominan al menos esta parte emocional pues empezamos de hecho a bajar nuestro tono de voz verdad así como que ya no voy a gritar ya voy a estar hablando más este calmado tal vez más pausado más lento y la persona, es impresionante cuando uno se empieza a dar cuenta, ¿verdad? La persona que está enfrente empieza a imitar, ¿verdad?, de manera inconsciente eh, estas mismas conductas, ¿verdad? Empieza también a bajar su tono de voz, empieza también a hablar un poco más pausado eh, y esto ya permite que esa discusión, al menos, ya sin gritos, ¿verdad?, o ya sin expresiones eh, inapropiadas, tal vez, se pueda dar con una comunicación más adecuada y podamos claro enfocarnos a, a, pues, al tema, ¿verdad? en este caso, a que sería lo ideal la solución del problema. Pero cuando uno ya se deja invadir, invadir por las emociones, en particular el enojo, eh, pues definitivamente, no sé si las ha pasado, salimos de las discusiones igual o peor de como las empezamos. Entonces, pues eso, volviendo a lo que les decía hace rato, pues forma las bolas de nieve, ¿verdad? O sea, salimos igual o peor y, pues, por ende no se hace nada, no hay cambios, siguen los problemas y, pues, ahora la discusión es por la, por la nueva y por la anterior que no solucionamos y así las discusiones que no se resuelven eso es lo que hace que sean cada vez más frustrantes o más intensas el que ya no estamos discutiendo por una vez sino estamos discutiendo por las 5, 10 o 15 veces que hemos hablado de un tema y no logramos resolverlo porque nos empiezan a invadir este, a las personas involucradas en el momento, las emociones y por ende nos bloqueamos verdad en cuanto que ya no escuchamos nada y nuestras aportaciones pues también están siendo más eh, negadas o más pesimistas en el momento entonces esta parte es súper interesante eh, en todos los ámbitos, ahora sí que pareja, amigos, familia este, o, o el ambiente laboral, eh, el cómo nosotros dominando estos cuatro pasos, este quinto se va a dar, eh, digo si sí hay que practicarlo claro, pero se va a dar para que nosotros podamos ayudar a los demás y también se nos ayuda en cierto momento a poder controlar nuestras emociones y y poder enfocarnos a, a lo ideal que es pues, la solución de un problema y no solamente en el problema. No quiere decir que no hablemos del problema nunca, ¿verdad? pero que no sea como el foco de atención en todas las interacciones porque entonces pues, el problema ya está, ya se hizo y pues, hablarlo no lo modifica. Lo único que lo modifica pues, son este, las soluciones. ¿no?
1: Oye, Ide, pues súper importante y bien interesante esta parte conectándolo un poquito con, con nuestro trabajo aquí en Oxo Yo creo que finalmente en cualquier área en la que estemos tenemos mucha relación con nuestros clientes, ¿no? Desde el cliente que va y compra algo a nuestras tiendas, desde mi área que yo tengo un equipo a cargo o desde que yo tengo que atender algún proveedor o incluso un compañero de trabajo de mi misma tienda o de mi misma área, yo creo que todo el tiempo estamos interactuando con alguien, ¿no? Y al final hay momentos en los que a mí me dan un servicio y otros es que es al revés, que yo estoy ofreciendo el, el servicio. Así que el poder controlar estos cinco pasos yo creo que es la clave, no solamente para las relaciones entre nosotros como personas, sino también yo lo veo como una clave al éxito, ¿verdad? porque el hecho de que tú puedas, con tu ejemplo, arrastrar a los demás a que podamos llegar a ver la, realmente la solución del problema, yo creo que es la única manera en la que podamos avanzar en cualquier compañía y más en este Noxo, que se basa mucho en un sistema de valores muy importante, con mucho enfoque al cliente y estas yo creo que son herramientas que debemos de aplicar todos los días. ¿no?
0: Claro, Rick, y la verdad es que es impresionante cómo, digo, no sé si tú lo te has dado cuenta o lo has visto o lo has escuchado, Incluso ya eh, antes, nuestros currículums, por ejemplo, estaban muy enfocados a la parte del coeficiente intelectual, ¿verdad? O sea, ¿qué tantos cursos has tomado? Este, ¿Qué tanto sabes, por así decirlo, de, de algún tema? Pero ahora, no sé si lo has visto, las nuevas habilidades que están requiriendo en la parte de RH precisamente son estas, de las habilidades sociales eh, y una de ellas pues, es la inteligencia emocional, ¿verdad? Porque... Eh, pues precisamente que antes no se le daba la importancia, pero ahora ya, o, o más que antes al menos, ya está dentro incluso de los requisitos, ¿verdad? porque estas habilidades eh, sociales, como ya lo mencionaste, en labores principalmente que están involucradas a la atención al cliente, sea cual sea, va a requerir estas habilidades para poder eh, sobrellevar y atender de mejor manera estas situaciones que se van dando, ¿la? yo creo que a todos nos ha tocado eh, pues personas muy particulares y nosotros también hemos sido esas personas particulares en algún momento y el saber eh, influir como decíamos ahorita en el quinto paso eh, eh, en nosotros y en ellas para que todo pueda ir eh, fluyendo de una, mejor de una mejor manera de una manera más adaptativa este, y que bueno pues no es un ganar ganar dicen verdad o sea yo me siento bien la otra persona se siente bien este, en este caso en nuestra labor de comercio pues compran verdad vienen más seguido y, este, y nosotros pues también motivados a seguir atendiendo de una mejor manera cada vez ¿no? entonces estas nuevas habilidades eh, a nivel laboral son ya súper importantes de dominar Así que si, si alguno de nosotros sentía o siente que no es su fuerte, pues bueno, la buena noticia es que lo, puede, lo podemos fomentar, lo podemos perfeccionar, lo podemos aumentar y pues esperemos que estos pasos que acabamos de mencionarles eh, pues les sirvan, ¿verdad? De nada más igual. Los vamos a repetir para que no se nos olviden, eh, que el primero es el autoconocimiento de las emociones, principalmente las básicas y de ahí pues ya todas las otras eh, montones que existen. Después viene la parte del de, eh, autocontrol o la autorregulación de estas emociones que ya conocemos y detectamos. El tercer paso es la automotivación, o sea el resultado de, de lograr controlarlas en ciertas situaciones. Y el cuarto paso es el reconocimiento de las emociones en los demás más o empatía y el último paso pues es eh, las, la interacción eh, social o habilidades sociales que pues en términos generales es el cómo influimos nosotros en los demás basados en lo que ya dominamos de nosotros mismos claro y pues bueno que esto nos va a servir en todos nuestros ámbitos el que ustedes quieran llámese familia amigos pareja nosotros mismos este, y pues bueno, el ámbito laboral no se diga. Entonces, pues.
1: Bueno, y de, solamente para, como parte del cierre de los cinco puntos que ahorita platicamos, que ya los mencionamos cada uno, eh, pues en la compañía sabemos que el, el sistema de valores, eh, una parte fundamental está en el enfoque al cliente. Y otra igual de importante. Cada uno de estos puntos se relaciona con el foco a la persona que todos aquí en la compañía debemos de tener. Así que a manera que nosotros podamos practicar, conocer y saber cómo ejecutarlo realmente esta parte de la inteligencia emocional, podamos pues a poder tener este dominio en ello. Y como les comentaba hace un momento, pues es parte de la clave del éxito no solamente en los resultados de la compañía que es muy importante, sino también en nuestras relaciones con nuestros compañeros.
0: Así es, yo creo que la palabra que utilizaste es eh, correctísima, Eric. o sea, es lo que ahora ya podemos decir, eh, la clave o una manera mejor o más fácil o más óptima de llegar a lo que conocemos como el éxito. O sea, antes el conocimiento era suficiente, ahora el conocimiento emocional es eh, lo más adecuado eh, de aumentar. Ojo, tampoco estamos diciendo que ya no lean o que ya no aprendan nada técnico, ¿verdad? Al contrario pero sí que ahora nuestro foco de atención también tiene que estar en la parte emocional personal y en la parte emocional de los demás o con los, los que interactúan. Esperemos que les haya gustado este podcast, que esta información les sea de utilidad y pues bueno, no olviden que como parte de la familia Oxo pues contamos con el Departamento de Desarrollo Humano, que si nosotros eh, sentimos que a lo mejor esta información fue muy breve, porque recuerden pues que no tenemos eh, todo el tiempo para poder Dar toda la información que, que implica la inteligencia emocional en este caso, eh, pues recuerden que se pueden acercar y les podemos brindar mayor información o apoyo para esta área o cualquier otra. Gracias.
1: Pues muchas gracias, Aide. La verdad, bastantes aprendizajes que nos llevamos el día de hoy. Este, y un gusto poder compartir aquí con ti. Muchas gracias. Gracias,
0: Eric. Gracias a todos. Hasta luego. Vamos.